0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 국민의힘 윤석열 대선 후보가 성인지 예산의 일부만 떼어내도 북핵 위협을 막아낼 수 있다 이렇게 발언을 해서 논란이 일고 있습니다. 국민의힘에서는 현 정부의 주먹구구식 예산 집행을 문제 삼은 것이다 이렇게 해명을 했지만 후보자의 성인지 예산에 대한 이해도가 낮고 또 성평등에 대한 인식에 문제가 있다는 비판이 나오고 있는데요. 자, 발언 내용을 어떻게 봐야 할지 성인지 예산에 개선할 점은 없는지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 국제사회가 우크라이나 침공을 한 러시아에 대해서 경제 제재에 나섰습니다. 북한과 이란에 대한 제재와 비슷한 강도로 진행될 것으로 지금 알려지고 있는데요. 어떤 효과가 있을지 또 어제 시작한 러시아와 우크라이나의 협상이 이것의 변수가 될수 있는지 자세한 내용 들여다보도록 하겠습니다. 자, 3월 1일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열죠
3: Ladies and
0: gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
2: 네, 정신의 뉴스 브런치 3.1절에도 청취자 여러분들과 함께 생방송으로 진행하고 있습니다. 유튜브 콩 앱으로 언제든지 들어와서 의견 주시면 되겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 화요일, 목요일에 이두 분이 함께해 주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
2: 네, 조성실 정치하는 머니를전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다.
2: 자 앞서 말씀드린 내용부터 좀 먼저 점검을 좀 해보죠. 대선 관련 뉴스인데 국민의힘의 윤석열 대선 후보 성인지 예상 관련 발언을 두고 지금 논란이 일고 있는데 지금 어떤 언급을 했는지 또 어떤 반응들이 나오고 있는지 또 국민의힘의 해명도 있었다고 하니까요. 신무라 의원께서 좀
1: 정리를 해 주시겠어요? 네. 어, 윤석열 후보의 포항 유사에서 있었던 일인데요. 27일 오전 단행됐던 북한의 탄도미사일 발사와 함께 음. 문재인 정부 실정을 비판하는 과정에서 나온 발언입니다. 윤석열 후보는 북한의 미사일 실험이 올해 들어 여덟 번째다 음. 이런 도발을 하고 있는데 종전선언을 외치면서 북에 아부하고 김정은의 심기만 잘 살피면 우리 안보가 잘 지켜지고 대한민국의 안전이 보장되는 것이냐라면서 북핵 위협을 막기 위한 보다 강력한 안보의 필요성을 강조했고요. 이어서 우리 정부가 성인지 감수성 예산이란 걸 30조 썼다고 알려져 있다. 그 돈이면 어, 이중 일부만 떼어내도 우리가 이북의 이런 어, 저런 말도 안 되는 핵 위협을 안전하게 중층적으로 막아낼 수 있다라고 음. 주장을 한 겁니다. 네. 여기서 이제 성인지 감수성 예산 30조 발언에 민주당과 정의당이 즉각 반박에 나섰고요. 성인지 예산은 이제 국가와 지자체 예산 사업이 여성과 남성에게 미치는 영향을 분석하고 음. 이를 그 재정운용에 반영하는 제도입니다. 그래서 2021년 성인지 예산으로 분류된 35조 원은 38개 부처의 성인지 예산을 모두 합산한 금액인데요. 별도의 세금을 투입하는 집행 예산은 아닌데 이 예산에 대한 뭘, 이래로, 뭘 이해로 음. 윤석열 후보가 이런 발언을 한 것은 아니냐는 음. 비판입니다. 네. 이에 대해서요. 국민의힘은 윤 후보 발언에 대해서 성인지 예산과 부처 서업 예산을 혼동한 것이 아니다라고 음. 적극 해명은 했습니다. 음. 어그 후보 공보팀 관계자는 성인지 예산을 포함해 문재인 정부의 주먹구구식 예산 집행을 문제 삼으려는 과정에서 나온 발언이었다. 네. 세출 구조 조정을 통한 효율적 예산 집행으로 국방 분야 등 필요한 사업의 예산을 사용하겠다는 강력한 의지를 표명한 것이라고 해명을 했습니다. 네.
2: 자, 어떻게 이 발언을 들으셨는지 성인지 예산 관련해서 뭐 개선해야 될 부분이 있는 것인지 어떻게 보세요, 조 대표님께서는?
0: 저는 우선 이 발언이 이번에 처음 나온 것이 아니라 작년도였던가요? 7월경에 또 다시 이제 남초발 커뮤니티에서 주로 나왔던 발언으로 추정되는 35조가량의 국방 예상보다도 더큰 규모로 음. 성인지 예산이 쓰이고 있다라는 것이 이제 국민의힘 관계자들을 통해서 또 공언이 되고 하면서 실제로 또 무리를 일으킨 바 있었거든요. 네. 근데 이번에 해명을 보면서도 그니까 사실 몰랐던 발언이 아니라고 하기에는 해명을 좀 납득하기가 어려운 부분들이 강력하게 있다고 느꼈습니다 네. 그니까 성인지 예산이라는 거는 우리가 관련된 그냥 재량으로 이렇게 성립을 하는 음. 것이 아니고 전 세계적인 어떤 추세 속에서 음. 91년도에 이제 여성 대회를 통해서 음. 관련해서 이제 모든 정책이나 그다음에 국가가 뭐 어떤 정책 방향을 설립하고 예산을 수립할 때 네. 여성과 남성에게 동등하게 어떤 성 평등적인 관점에서 음. 이것이 집행되는지를 볼수 있도록 하는 네. 방향성이 필요하다라는 전제하에 전 세계적인 어떤 추세 속에서 사실은 도입이 된 것이고 음. 관련 근거법도 우리의 뭐 법에 근거해서 사실은 집행이 되고 음. 있는 거거든요. 네. 그러니까 이게 뭐 예를 들면은 보통 그 국회를 국회에서 실무를 경험해 보시지 않은 분들 같은 경우에도 네. 충분히 이해를 하고 있는 부분이고 이제 하다못해 국회 의원으로 뭐 입안의 그렇죠. 과정이라든지 예결의 과정에 음. 참여를 한 번만 해보더라도 충분히 알수 있는 개념인데, 음. 이게 마치 이런 논의에서 나오게 된 발언으로 보이거든요. 그러니까 이것이 사람들한테 가짜뉴스로도 납득이 되는 과정은, 음. 그러니까 여성가족부가 예산을 그렇게 쓰지 않는다. 여성가족부가 왜 필요하냐. 음. 뭐 예산을 별로 쓰지 않는다. 이것은 너무 과도한 억측이다라고 했을 때, 여기에 대해서 사실은 반대급부로 아니다, 성인지 예산이 35조씩이나 쓰이지 음. 않느냐라는 어떤 프레임 속에서 나오는 발언이라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 대선 후보가 이제 대선을 바로 코앞에 두고 음. 사실은 어떤 어떤 맥락 속에서 얘기를 했고 어떤 것을 이야기하고자 하는 과정에서 나오게 된 발언이든과 모든 것을 무관하게 이런 대화의 맥락이 갖고 있는 사회적 의미와 무게를 충분히 알았어야 하고 몰랐다면 사실은 이렇게 어불성설로 답변을 할 것이 아니라 그렇다 이 부분에 있어서 어떻게 자신의 음. 관점을 가지고 있고 사실은 이런 내용을 이야기 구체적으로 하려고 했었는데 결과적으로 이렇게 전달이 음. 된 것이라는 것에 대해서 명확하게 전달을 할 의무가 있었다고 생각합니다. 그데그 네. 부분에서 사실 어떻게 보면 은 당장 비난을 좀 회피하기에 급급한 발언으로 네. 느껴졌다.
2: 음. 어떻게 보십니까 신보라 의원께서는 네. 내부에서도 말이 있을 텐데요 어, 네.
1: 우선 포항 유세 전체 발언을 직접 이제 살펴봤는데요 네. 이제 맥락상 이제 문재인 정부가 지난 정부보다 이제 500조 원을 넘게 예산을 음. 집행을 했는데 도대체 한게 뭐가 있느냐 네. 북핵 기업에 효과적으로 대응을 했냐 음. 성인지 예산도 문제다 청년 일자리 대책도 음. 질라진 것에 불과했다 코로나 대책도 엉망이다 이런 일련의 맥락 속에서 나온 발언이기 때문에 문재인 정부의 어떤 그 비효율적인 예산 집행 음. 문제를 어, 지적하는 과정에서 나온 발언으로 보이고요. 네. 아무래도 이제 포항 유세도 살펴보시면 윤석열 후보가 이제 원고 없이 유세를 음. 하거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 원고 없이 유세를 하다 보면 농거를 이제 쭉 길게 나열하면서 이렇게 유세를 진행하는 음. 사실상 어렵고 주장 위주로 이렇게 진행이 음. 되다 보니까 어, 그게 그한 문장의 어떤 표현이 음. 그 성인지 예산 자체 구조에 대한 몰 이해 뭘 이해다 음. 그렇게 볼 수는 저는 없다고 보고 근데 다만 예산 일부를 떼어난다는 어떤 그 표현이 네. 그 별도의 예산이 집행되는 것처럼 오해를 부를 소지는 조금 있었다라고 그렇죠. 네. 보여집니다. 근데 이제. 실제, 어, 그 공보팀에서 예. 정확히 이제 해명을 했고, 실제, 어, 윤석열 후보가 여가부 이제 폐지 공약을 했, 많이 예. 했고, 예. 그것과 관련한 여러 지금 방송 토론도 계속 참여를 하고 있잖아요. 예. 근데 그 과정에서, 어, 성인지 예산이 여가부 예산, 인 것처럼, 예. 음. 그 35조다. 음. 그런 식의 주장을 전혀 하지 않거든요. 그래서, 음. 어, 성인지 예산이 집행예산이 아니라고 하는 점에 대한 인지, 어, 음. 또 분명하고, 어, 성인지 예산이 여가부 예산이나 다름없다. 음. 그런 식의 이제 남초 커뮤니티 사에서 퍼진 그런 가짜 뉴스들에 대해서도 명확하게 인지는 하고 있는 것이다. 라는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 다만, 국민의힘에서 어, 저는 성인지 예산의 그 중요성과 필요성에 대해서 인지하고 있고, 그 비효율적인 어떤 편성과 부진한 성과 방식의 문제를 개선하겠다는 것도 저는 좀 분명히 좀 밝혔으면 하는 네. 바람입니다 어, 특히나 이제 문재인 정부 들어서 35조까지 이제 성인지 예산이 증가를 네. 어, 했는데, 그 예산의 어떤 사업 선정의 어떤 기준, 음. 그리고 그것에 대한 어떤 평가 방식 음. 이런 것에 대해서 논란이 실은 끊이질 않았거든요. 그러니까 어, 모든 부처별로 진행된 예산 중에 어, 말하자면 성별 영향이 있는 것으로 고려되는 예산을 음. 이제 기준으로 뽑아서 나열하는 그런 방식인 건데 거기에 보면 실제 어, 이게 성인지 예산이야? 싶을 음. 그런 예산들이 꽤 많이 있었거든요. 예산 항목 중에. 그래서 그런 부분들에 대한 문제도 많이 지적이 됐었고 2020년 성인지 예산 결산서 상에서 음. 목표 달성률이 69.4%였어요. 네. 그래서 2019년보다는 어 2019년에는 7 2 2 였거든요. 네. 그래서 오히려 어, 전년도에 더 감소를 이제 한 상황이었을 때 네. 이 성과에 대한 어, 목표 달성 문제도 분명히 있다. 그래서 이제 윤석열 후보가 주장하는 거는 성인지 예산 중에서 그렇게 음. 어, 성인지 예산 사업이 아님에도 불구하고 끼어맞추기 음. 식으로 되어 있는 예산들은 좀 어, 세입 조정을 하고 집행이 부진한 사업은 감행하고 불명확한 사업은 재조정을 해서 음. 성인지 향상을 위해서 더욱 노력하겠다. 이제 그런 입장인 것으로 네, 네좀 풀이가 됩니다. 네. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까? 네.
0: 전에 음. <웃음> 앞서 언급하신 과정에서 음. 이제 아마 이게 렇 국민의힘 전체적으로 이제 대응하는 어떤 논조에 가깝다고 생각이 드는데 음. 우선 본인이 이 상황에 대해서 국민들이 갖고 있고 젠더 네. 갈등이 촉발되는 요인이 어떤 부분인지 민감한 음. 부분이 무엇이고 그래서 예를 들면 여가부를 폐지하자는 어떤 찬반 논란과 갈등이 음. 어떤 결과를 야기하는지에 대해서 명확하게 큰 그림이나 뭐 세, 세부적인 부분을 잘 모르는 상황에 이렇게 큰 사회적 화두를 던진 거라면 굉장히 무책임한 거라고 생각이 들고요 근데 음. 앞서 말씀하신 것처럼 알고 있었다 음. 그렇지만 뭐 비효율적인 집행이나 이런 부분을 예. 이제 제대로 개선을 해야 될 필요성에 대해서 얘기를 했다 그러면 사실은 눈 가리고 아웅하기로 국민들을 어떻게 보면은 뭐 결과적으로 사실은 좀 우롱하는 발언에 가깝다는 생각이 음. 들어요 왜냐하면 이게 뭐 다시 한번 설명을 드리자면 뭐 2020년도 기준으로 저희 네. 예산이 513조 정도 잡혔었죠 근데 네. 약 500조 정도로 잡혔다고 뭐그 당시에도 슈퍼 예산이다 막 논란이 많았었습니다 음. 근런데 2021년도에 지금 우리가 성인지 예산으로 잡힌 게약 35조 정도예요 그렇죠. 2022년도 예산안으로는 지금 35조까지는 아니고요 27조 정도로 음. 잡혀 있습니다 그중에 이제 가장 크게 비용을 많이 잡혀 있는 그 부처가 네. 고용노동부라서 네. 고용노동부가 한 어~ 지금
2: 지금 27조 네, 안에서
0: 27조 안에서 한 9조 정도 되고요. 네. 그리고 중소벤처기업부가 9조 가량이 음. 됩니다. 그리고 여가부는 이제 그 중에서 되게 일부를 음. 차지하고 있고 보건복지부가 또 4조 5천 네. 정도 되는 거고. 그러니까 사실 이 부분에 있어서는 뭐 아, 하단으로 들어가면 뭐 어린이집 국방부 음. 어린이집이라든지 아니면 은 장애아동 관련된 거에서 어떻게 성평등하게 이것들이 집행되는지를 볼수 있는 그러니까 직접적인 예산보다 간접 항목으로 간접 항목이 굉장히 많이 잡혀 있어요. 네. 근데 이 부분에 만약에 비효율적이라서 너무 이제. 성인지 예산이라는 이름으로 남발을 한다라고 쳐서 음. 그거를 축소한다면 앞서 얘기하신 것처럼 떼어내서 다른 부처에 넣을 수 있는 예산이 아닌 거예요. 음. 왜냐하면 직접적으로 어, 여성의 어떤 것들을 위해서 집행하는 직접 예산이라고 하면 그거의 비효율성을 가지고 그거를 줄여서 음. 아낀 부분을 우리의 뭐 예를 들면 국방 예산이나 이런 데다가 다시 넣겠다는 개념이 가능하지만 지금은 그게 아니라 기본적으로 각 부처별로 사업명이 잡혀 있고 음. 별도로 이게 성인지를 어, 감수해야 되는 부분 해당하는지를 약간은 뭐 어떻게 보면 경해가는 개념이기 때문에 개념이. 네 예. 그래서 이거를 떼어서 다시 예산을 확보할 수 있다라고 하는 것 자체가 그러니까 사실은 이 사안에 대해서 아주 깊이 있게 좀 이해하기 어려운 음. 사람들에 대해서 큰 그림과 이미지를 좀 부여하면서 이것은 어떤 집행의 비효율성이고 사실은 이번 정권이 내가 들어서게 되면은 그것을 아껴서 여기에다 쓸수 있게 해주겠다라는 어떤 착시를뭐 음. 의도했다고까지밖에 알고했다고 하면 볼수 음. 없는 부분이다 그래서. 결과적으로 지금 이 성평등과 관련된 논란이 이번 대선에서 굉장히 중요한 촉발점, 촉발점이거든요. 그러니까 이 갈등이 촉발되는 점이기 때문에 네. 특히 이 사안의 중요성을 생각했을 때 지금 이 발언 같은 경우에는 음. 충분히 이제 저는 비타, 지탄을 받을 수밖에 네. 없는 발언이라고 판단합니다.
2: 네, 그 성인지 예산 내용 자체가 기본적으로 조금 포괄적인 개념인 부분은 네. 간접 있네요. 간접 예산이 많이 되기 네. 때문에 네. 어, 신무라 의원께서는 또 어떻게?
1: 네. 그래서 어쨌든 어 지난해 12월에 음. 여성가족부랑뭐 한국여성정책연구원이 네. 어쨌든 이 성인지 예산에 대한 국민적 오해도 너무 크고 음. 이예산 집행되는 과정에 대한 문제도 너무 많은 도마 위에 올랐기 때문에 네. 개선이 필요하다는 건다 인지를 하고 네. 그래서 성인지 예산서라는 어 명칭 자체도 좀 변경을 하자는 안을 제시를 했더라고요. 음. 네. 그래서 성인지 예산이 자꾸 성평등 을 위해 편성된 예산인 것처럼 오해를 하니 음. 성인지 예산 분석서로 개념을 좀 명확하게 하자 네. 이런 제안도 있었고요. 그다음에 성인지 예산과 결산서에 수록되는 음. 그 성과 정보. 들이 너무 부족해서 이게 도대체 성인지 어떤 관련이 있는 성과목표인 음. 건지가 어, 추상적이다. 그래서 음. 성과계획서와 평가 분석을 위해서 그 설계 영역을 들어간다고 해요. 네. 그래서 이런 부분들이 좀 보완이 돼서 어, 적어도 주목구구시로이 성인지 예산이 끼어맞추기식 예산으로 들어가는 음. 그런 누수는 발생하지 않았으면 좋겠다는 생각입니다. 네. 어쨌든. 대선을
2: 앞두고 지금 이렇게 국가 예산에 관한 부분도 이렇게 나왔으면 앞으로도 이런 부분이 조금 더 개선되고 네. 명확하고 투명해졌으면 좋겠다. 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하겠습니다. 지금 고변이수 하사를 추모하고 지지하는 지하철역 광고가 신청을 한 이후 지금 한 7개월이 지나서야 두 번의 불승인 끝에 이제 게재가 됐는데 어, 그제였나요? 변화사 일주기였죠? 예, 그렇기 때문에 또이 뉴스는 아무래도 좀더 저희가 좀 주목해서 보게 되는 뉴스인 것 같습니다. 어떤 내용인지 이 과정을 좀 조대표님께서 좀 정리를 좀 해주시겠어요?
0: 네, 그성전환 수술 뒤 강대전역 때던 고변희수전 하사의 일주기입니다. 일주기가 지났습니다. 그렇죠. 근데 이제 논란이 됐던 부분은 그러니까 변희수 하사가 어, 전역을 하게 됐는데 불명예 전역을 사실은 강제 전역을 당하게 그렇죠. 되었거든요 근데 네. 그래서 이 부분에 대해서 변이수하사의 복직과 명예회복을 위한 공동대책위원회가 설립이 됐습니다 음. 그래서 이 공대위에서 어, 지난해 서울교통공사에 변희수의 꿈과 음. 용기 잊지 않겠습니다라는 문구와 사진을 담은 광고판을 음. 설치할 수 있도록 신청을 했는데 어, 사실상 이 부분에 대해서 음. 어, 교통공사가 내부의 어떤 심의 과정을 거친 후에 지난 9월 2일 광고심의위원회 결과 이거 광고 게재를 승인하지 않기로 결정을 했던 겁니다. 아, 예. 그래서 광고심의위원 중 8명이 참석을 했는데 그중에 5명이 공사 광고 규정을 근거로 해서 불승인 결정을 내렸기 때문에 그 근거는 공, 넘으니까. 네, 공사의 네. 정치적 중립성에 방해가 된다라는 부분이었어요. 그래서 음. 인권위 등에서는 이제 이번 부분이 분명한 차별에 해당한다면서 음. 이제 성별 정체성 등을 이유로 진정인을 불리하게 대우해서는 안 된다. 이것은 네. 평등권 침해이고 그리고 이것과 관련된 의견광고 같은 경우에는 보통 이제 신문에 실리는 칼럼 같은 경우에도 음. 이제 편집 방향과 다를 수 있음이라는 고지와 함께 의견을 개진할 어, 그렇죠. 수 있도록 하거든요. 네. 네. 그래서 그런 조치를 할수 있었음에도 불구하고 자의적이고 과도하게 음. 조치를 했다. 그래서 이제 관련 규정도 개정하라라는 뭐 권고를 한바 있습니다. 음. 그래서 신청 7개월 만에 이제 승인이 되었고 이태원역에 어렵사리 게시가 되었는. 데 있는데요. 그 네. 앞에서 이제 많은 분들이 추모의 발길이 이어지고 아, 있는 상황입니다.
2: 그러네요. 일주기 추모제는 어떻게 됐는지도 뭐좀조 대표님께서 간단하게 정리해 주시겠어요?
0: 네. 음. 지금 일주기 같은 경우에는 이제 그 공대위 측에서 계속해서 사실 이제 얼마 전이 만약에 강제 전역 당하지 않았더라면 음. 사실은 뭐 자연스럽게 전역을 하실 수 있는 상황이었기 때문에 네. 이 부분에 대해서 순직 처리가 가능하도록 계속해서 이제 투쟁을 이어나가겠다라는 음. 의사를 밝히고 진행한 바 있습니다. 네.
2: 어쨌든 좀, 어, 뒤늦게 승인이 된 측면이 있어서 이 광고 기재가 어, 두 분은 어떻게 이제 이 사건을 바라보셨는지 사안을
1: 보셨는지
2: 의견 좀 듣겠습니다. 신보라 의원께서
1: 네, 저는 이번 의견 광고 논란은 네. 서울교통공사 그 광고 심의위원회 음. 책임이 가장 컸다고 봅니다. 음. 저는 어, 이 심의 과정과 이 내용에서 보면 네. 결국 절차의 투명성 그다음에 음. 과정의 공정성, 네. 그리고 결과의 책임성. 이 음. 모든 걸 저는 담보하지 못한 결과였다고 봐요. 음. 그러니까 심의의 결과에 수긍을 할 수가 없는 거죠. 네. 우선 그 지난해 9월에 그 공대위가 광고 심의를 요청했을 때 음. 광고 심의가 찬성 3인 반대 5인으로 불승인하기로 결정을 했는데 네. 통보는 했지만 그 결정 이유는 밝히지 않았습니다. 그렇기 아. 때문에 절차의 투명성이 우선 담보되지 않았던 거예요. 네. 두 번째는 어두 번에 걸쳐서 계속 재심의를 요청을 하고요. 네. 공대위가 인권위하고 서울시에도 민원을 또 제기를 하고요. 그렇죠. 그다음에또 공사 측에 항의 공문까지 발송을 하면서 예. 꾸준히 문제를 계속 제기를 하니까 항의 공문을 발송할 당일날 세 번째 시, 재심의를 열어서 당일날 음. 바로 승인을 해줘요. 당일날. 근데 이제 비슷한 사례가 있는데 음, 지금 이 논란을 겪었던 비슷한 시기에 지난해 10월 네. 그. 국민건강보험공단하고 서울교통공사의 MZ노조라고 음. 그 이제 비노조 중에 새롭게 결성한 노조가 음. 비정규직 직고형에 반대한다는 의견 광고 게재를 추진했는데 네. 이것도 광고 게재를 그 서울교통공사 광고심의회가 불순인을 합니다. 음. 근데 그어 물론 여기도 그 승인 이유는 불승인 밝히지 이유는 않고. 밝히지 않았지만 알려진 바에 따르면 사회적 합의가 이루어지지 않았다는 음. 이유거든요. 근데그 이유가 이 공대의 승인 거절 이유하고 거의 비슷합니다. 음. 근데 어쨌든 민원이 제기되고 꾸준히 항의 공문이 발송이 되니까 이 건은 또 이제 승인이 된 거예요 그러면 아. 어~ 항의나 민원이 많아지면 승인하는 거고 예. 어~ 힘이 없고 지속적인 문제 제기가 어려우면 그냥 불승인하는 거냐 네. 저는 이건 과정의 공정성에도 문제가 발생을 했다 음. 그리고 마지막으로는 어~ 결국 그 인권위가 이걸 시정 조치하라고 공고를 또 내렸고 예. 서울시 온부지만 위원회도 그 통보를 하게 될때 결정 이유를 어 알려줘야 된다라고 네. 얘기를 했는데 예. 그럼 그 결과에 대해서 어떻게 변경을 하겠다는 것인지 음. 뭐 그에 대한 책임을 이제 또 져야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그그 그, 그 결과에 대해서도 뭐 변경을 어떻게 하겠다는지 음. 그런 뭐 방안이 나오고 있질 않습니다. 그래서 음. 이 결과에 대한 책임을 지지 않는 모습도 있었기 때문에 음. 이 모든 행위에 대해서 서울교통공사 광고심위원회 그 대응 방식 자체가 음. 불시 불신을 초래한 방식이었다. 네. 네, 저는 그래서 결국 이런 방식으로 의견 광고를 심의할 음. 거면 안하는니만 못하다라고 보고요. 음. 그냥 모든 의견 광고에 광고를. 대해서 네. 어, 그냥 받아들여야 하는 것이 아닌가라는 음. 싶은 생각이 들 정도입니다. 네, 그런 부분에 입장이
2: 정확해야 되겠다로고 절차에 네. 뭐 어떤 투명성 같은 게 필요하다 지, 지적을 해 주셨어요. 어, 어떻게 보십니까, 조 대표님께서는?
0: 네, 이 광고 같은 경우에 지하철 공사에서 관리를 하고 있기는 하지만 음. 사실은 공공재에 가까운 공간이고 네. 그리고 이게 무료로 사실은 게지가 되는 게 아닙니다. 광고비를 받고 아, 진행을 하는 네. 거거든요. 그러니까 이번 광고 신청 같은 경우에도 약 300여 명의 시민들이 모금한 900만 원 가량의 비용을 주초 아. 이제 마련을 해서 그 돈을 근거로 해서 진행을 했던 것으로 알려져 있어요. 예. 그리고 공사가 광고를 관리하기 위해서 규정을 두고 있는데 의견광고라는 항목을 검토할 수 있도록 되어 있습니다
2: 의견광고가 근근데 의견 광고가 예.
0: 의견광고의 정의는 개인이나 단체가 특정의 음. 중요사안 또는 사회적 합의가 아직 이루어지지 않은 사안에 대해 의견을 진술하는 광고다 음. 그래서 이거에 대해서 검토를 할수 있도록 하고 사실은 그 부분에 대해서 비용을 받고 승인이 된 거는 게시를 해주는 건데 근데 체크리스트 평가표에 네. 의견이 대립해서 사회적 합의가 이루어지지 않은 경우 광고를 금지할 수도 있다 라고 열어두었기 음. 때문에 그래서 결과적으로 앞서 신호원님 말씀하신 것처럼, 그러니까 재량적인 판단에 따라서 승인을 할 수도 있고 음. 안할 수도 있는 상황이 되는 거죠. 그래서 이런 차별적인 어떤 뭐 근거 조항 규정 자체는 네. 즉각적으로 시정이 되어야 할 것으로 보이고요. 그리고 이 부분은, 어, 예를 들면 지금 이 광고 내용에 어떤 직접적인 발언이 담겨져 있었던 것조차 음. 아니거든요. 그러니까 고 변희수 화사의 꿈과 희망을 계속해서 이어가겠다라는 음. 어떤, 애, 애도와 추모와 그리고 의지를 담은 발언에 불과했음에도 불구하고 사실상 그렇다면 이게 과연 그렇게까지 사회적인 합의가 되지 않아서 공박이 이루어질 정도의 주장인가요? 광고 글이었는가에 네. 대해서도 사실은 돌아볼 필요가 있다. 그래서 늦었지만 게시가 돼서 다행이고 음. 앞으로는 이런 일이 재발되지 않도록 해야 할 것으로 보입니다. 네. 좀
2: 규정에 대한 지적도 해 주셔서 이런 규정들이 사실은 근데 곳곳에 참 있지 맞습니다. 않나 이런 생각이 좀 네. 들기는 해요. 재량껏 할수 있게끔 해놓은 할 수도 있다. 이런 그렇죠. 애매한 항목들이 앞으로 또 어떻게 해석이 되어지는지 궁 음. 어 모든 제도를 만들 때 조금 더 네. 시스템을 좀 정확하게 만들어야 되지 않을까 뭐 이런 생각도 다시 한번 해보게 되네요. 신부로 이렇게 한 말씀 뭐
1: 네. 한1 0초 정도 있습니다. 어, 서울 교통공사가 <웃음> 음. 2018년에 의견 광고 개재 자체를 아예 금지를 했다가 그것도 음. 비난에 직면을 하고 나서 2019년에 제도를 거군요. 바꿔서 이제 심의 기준에 따라서 혐오 조장 여부, 인권침해, 뭐 정치적 중립성을 심사하고 음. 있거든요. 하지만 지금 이러한 어 어, 불공정한 방식이라면 이런 심의기준도 결국은 변경을 해야 되지 않을까 싶고요. 음. 보다 어, 빠른 어떤 대응 방안을 내놓았으면 하는 바람입니다. 그러네요. 자뉴스페크 조성실 정치안화문 전대표 신보라
2: 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 조성실은 네, 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 오겠습니다. 자신의 눈으로 세상과 뉴스를 좀 새롭게 보는 시시한가 시간입니다 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 오늘은 어떤 뉴스를 좀 볼까요
4: 네 아나운서님께서도 배달 음식 많이 시켜드시네요 아 그럼요 네 요즘에 참 이거 없으면 어떻게 사나 네. 그럼 여태 어떻게 어떻게 살았나 네 의존하는 경우가 많은데 배달 음식을 주문할 때 배달비 음. 나오지 않습니까 이게 지금 너무 비싸다고 생각하시는 분들 참 많을 것 같습니다. 이 기분 탓이 아니라 이 음식 배달 수요가 계속 늘어가고 있는데 배달 기사가 부족해지면서 음. 배달비가 사실상 확 뛰었다고 합니다. 네. 음식이 식기 전에 오길 원하는 분들이 많기 때문에 단건 바로 직, 직통으로 하나만 네, 대, 예. 배달하는 건수가 많아지다 보니까 라이더가 부족해지고 음. 이 경쟁이 심한 플랫폼 업체들이 기사들에게 배달비 지급액을 이제 올리면서 아. 점점 배달비가 비싸지는 추세라고 하는데요 그게
2: 소비자들한테 또 오는 거군요 그렇습니다.
4: 결국은. 이런 분위기다 보니 요즘 배달비를 아끼려는 이제 소위 말하는 포장족들이 많아졌다고 합니다. 음. 한 플랫폼 업체의 집계에 따르면 지난해 11월 포장 주문 이용자 수가 1년 사이에 90배나 늘었다고 하는데요. 90배. 네. 아마 지금은 좀더 늘지 않았을까 싶고요. 어. 배달비를 아끼기 위해서 같은 아파트 주민끼리 한 번에 배달을 시키는 배달 공구도 음. 등장했다고 합니다. 배달비 너무 비싼데 동네분들끼리 점심시간에 같이 시켜먹어요. 음. 뭐 치킨 드실 분 시간 맞춰서 같이 주문해요. 이런 글이 아파트 아. 커뮤니티나 동네 중고 거래 앱에 올라오면 반응이 꽤 좋다고 하는데요. 어떤 분은 이제 전화로 포장 주문을 하고 택시를 호출해서 택시기사님에게 배달을 음. 부탁했다는 얘기도 전해지고요. 음. 이 경우 좀 특이한 점은 배달비보다 택시비가 더 쌌다고 합니다. 또 극단적인 배달 끊기 챌린지에 나선 분들도 있다고 하는데 이렇게 참 배달비가 급등하고 소비자들의 불만이 커지면서 정부가 각 플랫폼별 배달 수수료를 비교할 수 있는 배달비 공시제도 음. 시행을 했는데요. 하지만 이미 오를 대로 값이 오른 상황에서 이게 과연 음. 실효성이 있느냐라는 지적도 나오고 있습니다. 있다고 합니다. 그렇군요.
2: 어쨌든 배달비가 좀 이제 올라가니까 뭔가 아끼려는 시도들이 실제로 주변에 이제 늘어났다는 얘기인데, 방수진 씨는 어떠세요? <웃음> 네, 저 역시도 배달비,
4: <웃음> 저, 바로 제가 네, 이 배달족, 배달비 절감에 관심이 굉장히 많은 사람이라, 어. 저도 배달비가 참 아깝더라고요. 요즘 식비 부담이 네. 좀 정말 만만치 않은데, 배달비까지 부담스러우면 정말 한끼 밥을 챙겨 먹는 음. 것 자체가 저도 1인 가구 굉장히 위협적으로 느껴진다 맞습니다. <웃음> 맞아요. 그럴 때 저는 이제 테이크아웃, 즉 포장을 적극 음. 이용하는데, 집, 직장이랑 집, 이제 거리가 가깝다 보니까 음. 퇴근할 때 미리 전 전화를 합니다 몇시몇 음. 아, 몇 분쯤 도착할 것 같으니까 포장 주문해 주세요 음. 그래서 퇴근길에 픽업을 해서 집으로 가서 먹기도 하고 음. 누구는 배달비 아끼느라고 그렇게 하면 귀찮지 않냐라고 하시는 분도 계시겠지만 음. 그렇죠 그데 보통 음식을 고를 때 단돈 1, 2천 원 가격 차도 사실 고민을 아니, 하게 그렇죠? 되거든요 그렇죠
2: 그럼 쌓이면 얼마입니까 그럼, 그런데 네.
4: 배달비로 4, 5천 원을 내야 한다는 게 음. 네. 저는 배보다 배꼽이 좀더 크지 않나라는 생각이 들고 뭐 이럴 거면 내가 1, 2천 원에 왜메 메뉴 선택에 음. 고민을 했나 이런 자기감도좀 들어서 그런 바에는 포장해서 직접 들고 오는 방법이 좀더 효율적이라고 음. 저는 생각이 들어요.
2: 그렇군요. 어이 배달료를 비롯해서 아까워하는 지출들이 있는 것 같아요. 좀 어떻게 보면 푼돈이라고 생각되어지는 것. 또좀 아깝게 느껴지는 것들이 있잖아요. 네, 맞습니다. 네. 이게
4: 뭐 돈의 액수를 떠나서 음. 이 푼돈도 푼돈이지만. 주차비 같은 게 대, 대표적으로 그럼요, 그럼요. 좀 그런 게아가데 주차비, 싶은데. 뭐 수수료 이런 수수료? 것들 굉장히 맞아요. 아깝게 생각되는데. 음. 이게 개인마다 아깝게 생각하는 음. 지출 분야가 저는 좀 있다고 봐요. 아, 사람마다 달리. 네. 어떤 사람들은 밥 먹는 거에는 절대 안 아끼면서. 음. 예를 들면 택시 타는 건 굉장히 돈이 아깝다. 어, 이렇게 맞아요, 맞아요. 네, 생각하시는 어. 분 있고. 어떤 분들은 물건 사는 건 하나도 안 아까운데. 택배 배송비가 너무 아까워서 무리해서라도 무료 즐거우고. 택배 구매 가격까지 일부러 뭐 과소비를 음. 하신다든지 뭐제 동생 같은 경우는 본인 건강을 위해서 먹는 음. 한약에는 굉장히 과감하게 몇십만 두자 하는데 정작 여행 가서 묵는 숙박 업소 비용 굉장히 아끼더라고요. 저 같은 경우는 푼 돈을 지출하는지 않는 걸좀 넘어서 네. 저는 푼 돈을 오히려 저축하는 좀 습관이 있어요. 대단하신데요. <웃음> <웃음> 예, 저는 사실 뭐 티끌 모아 태산이라는 말이 말이 맞습니다. 안 된다고 하지만 네. 뭐 300원 500원이라도 꼭 할인 받으려고 하고 은행에서 이제 운행하는 앱 같은 걸 정말 자주 이용하면 음. 이벤트를 참여해서 품돈을 포인트로 받아요. 그럼 그 포인트를 다시 현금으로 바꿀 수가 있는데 네. 그럴 때 저는 그 금액을 모아서 제 간식을 사 먹는 거죠. 뭐다 소액이라서 당장은 이득이 안 되는 것 같지만 쌓이니까 쌓이니까 오히려 간식비를 아낄 수 있다. 이런 야. 면에서 저는 좋더라고요. 야, 대단하신데. 지금
2: 조혜숙님께서는 <웃음> 배달비 금액만 생각하면 비싸게 느껴지지만 제가 직접 음식을 사오고 뭐 움직여서 한다는 걸 생각하면 많이 비싼 건 아닌 것 같다. 배달비가 라이더분들한테 정당하게 지급된다면 음. 괜찮다 이렇게 또 생각하시는 분도 계세요. 네. 자 네. 그렇다면. 우리나라는 어떨까요? 이 음식 배달 문화가 좀 일찍부터 발달한 거 아닙니까? 예전부터 뭐 저희가 중국집이라든지 네. 배달은 뭐 역사가 깊지 않습니까? 네 맞습니다. 그 당시에는 이제 배달비가 무료였고, 네. 근데 이제 어 배달비가 아무래도 최근에는 이제 상승하면서 음. 어 그걸 타격으로 느끼시는 분들이 있지 않나 이런 맞습니다. 생각이 드네요. 맞습니다.
4: 어떻게 생각하면은 배달비가 무료가 아니라 그냥 음식을 주문하면 음. 이제 배달은 당연한 것이었죠 사실은. 음. 그래서 지금 배달원들이 이제 그 당시에는 음식점에 직접 소속된 이제 네. 뭐 사장님이 직접 오시기도 하고요. 그렇죠, 뭐 이렇게 맞아요. 이렇게 당연히 했었던 건데 그러다 보니까 좀 양심상에 어 짜장면 한 그릇만 시켜도 배달해 주나요? 이런 질문을 먼저 하기도 했었어요. 미안해서, 미안해서. 네. 그래서 저는 그래서 이 배달이 서비스라는 개념보다는 음. 정이지 않았나 생각이 들어요. 아. 이게 사람간의 인정이었다고 저는 생각이 들고 네. 하지만 배달 앱이 생기고. 배달 전문 업체까지 생겨나면서 그렇죠. 소위 배달 업무를 외주로 돌리게 되는 경우가 생기다 보니까 어. 이 배달비를 따로 받기 시작했고 음. 사실 2, 3천 원이었을 때는 그래 배달하신 분들 얼마나 고생이 많겠어 하면서 음. 거부감 없이 받아들였지만 그렇죠. 지금 같은 경우는 경쟁이 너무 가속화되고 어. 천정부지로 이제 배달이 배달비가 떠오르면서 이게 정말 배달원분들을 들 위한 가격 상승인지 음. 아니면 소위 말하는 고래 싸움에 고객등만 터지고 음. 있는 것은 아닌지 고객등만 아, 네. 아, 의문과 네. 억울함이 좀 드는 시점이 아닐 것 같아요 음. 배달원들의 노고를 이해하고 정당한 비용을 제출하는 것은 좋지만 이 무분별한 경쟁으로 인해서 소비자들의 피해 역시도 늘어나고 음. 있는 것은 아닐까 하는 좀 반성에 필요한 네. 시점이 아닐까 싶습니다 네. 남상국님께서는
2: 시인님과 똑같다 배달 안 시킨다 거의 이렇게 써주신 분들 계셨고 자 어쨌든 배달비 아끼려면 앞서 얘기해 주신 것처럼 뭐 동네 분들끼리 인제 연락을 해야 된다는 건데 평소에 별로 연락도 안 하던 동네 분들하고 <웃음> 돈 나눠내고 에너지도 네, 나눠 그럼요. 써야 되고, 누군가가 그거 같이 해주신다는 거 아니에요? 네, 그렇죠? 맞습니다. 번갈아가면서. 네. 이런 스트레스는 네. 어떻게 뭐 괜찮은 건가요?
4: 네, 맞습니다. 이게 스트레스도 있기도 <웃음> 네. 하고, 좀 민망할 수도 있을 것 같아요. 뭐잘 네. 지냈어? 근데 같이 뭐 짜장면 먹을래? 이렇게 말하기도 좀 그렇고. <웃음> 그런데 이제 이러한 행위가 사실, 요즘 현대사회는 저야 그야말로 시간과 이제 그것이 어. 바로 돈이지 않습니까? 그러니까 좀 이런 사람들을 모으고 연락하는 것 자체도 굉장히 큰 스트레스인데 어. 이게 진짜 배달비를 아끼겠다라는 절약정신도 있겠지만 저는 한편으로는 심리적 만족에 가까운 게또 아닐까 싶어요. 그 돈의 싶어요. 문제보다는. 네. 네. 그래서 이게 배달비라는 것이 본인이 생각했었던 예산 음. 외 지출임과 동시에 그래서 좀더 아깝다, 좀 억울하다 음. 어, 이런 생각을 가지게 하다 보니까 오히려 내는 것이 손해다라는 생각까지 네. 드는 것 같아요. 그러다 보니까 이 예상외 지출을 받아들이는 수준까지 좀 음. 내가 배달비를 낮추는 행동을 통해서라도 손해를 내가 안 받구나 하는 자기 위안을 좀 가지고 아. 싶은 행동이 아닐까라는 생각도 듭니다. <웃음>
2: 마음의 문제다. 그런데 배달기사분들의 입장에서도 또 한번 생각을 해볼 필요는 있을 것 같아요. 누군가가 내가 하는 일에 대해서 이만큼 아끼려고 하는 그런 마음만 갖고 있다 그러면 참 억울하지 않을까 이런 생각도 좀 들기도 맞습니다. 하고. 맞습니다. 네.
4: 당사자는 노동의 정당한 대가인데 그 노동을 이제 비용을 주고 사는 소비자 그렇죠. 입장에서는 당연히 또 최소한의 비용을 지출하고 싶다 음. 이런 마음이 들겠죠. 배달만 하는데 무슨 이렇게 돈을 줘? 이런 마음이 든다는 겁니다. 음. 하지만 배달이라는 것이 아시다시피 빠른 시간 안에 물품을 제대로 전달해야 되는 그야말로 목숨을 좀 걸고 하는 그렇죠. 위험한 행위잖아요. 네. 그렇게 좀 확장시켜 생각해보면 저 작가 입장에서도 음. 일을 하다 보면 서운할 때가 많아요. 소위 말하는 글쓰기라는 행위 자체가 <웃음> 어. 이게 눈으로 노력과 애씀이 보이지 않는 경우가 맞아요. 많습니다. 뭐 내면의 에너지를 가지고 만들기 때문에 뭐시 같은 경우 단한 줄을 쓰기 위해서 음. 이틀을 꼬박 쓰는 경우도 있는데 뭐 하루 종일 모니터만 쳐다보고 있으니까 어떤 사람들은 야뭐한줄툭 하고 쓰면 되는 건데 뭐가 그렇게 어려워, 그렇죠. 뭐 이렇게 오래 걸려, 뭐 이렇게 하시기도 하고 글에 대한 어떤 비용을 받을 때도 음. 아니 요한문다 써달라고 하는데 돈을 그렇게 달라는 겁니까 음. 이렇게 말씀하시면. 어, 글값에 대해서만 유독 엄격하게 잣대를 들이대시는 거 아닌가 그런 마음에 참 서운해서 혼자서 끙끙대고 울고 그랬던 <웃음> 담들도 있었거든요. <웃음> 네. 글 쓰는 것도 그렇고 택배원들의 어떤 배달, 행위, 아. 배달 행위도 배달 행위 정말 어렵습니다. 맞아요. 네, 노력, 어렵지 않은 일이 어디 있겠습니까? 네, 맞습니다. 네. 자, 그렇다면 오늘 여기에 적합한 시가 뭐가 있을까요? 네, 좀어 적합한 시를 고르는데 고심을 좀 많이 했는데요. <웃음> <웃음> 오늘은 예브게니 앱트센코 시인의 이 세상에 흥미롭지 않은 사람은 없다라는 음. 시를 준비했는데 일부 낭독 드리고 말씀 좀 나누도록 네. 하겠습니다. 이 세상에 흥미롭지 않은 사람은 없다. 예쁘게니 앱투센코 이 세상에 흥미롭지 않은 사람은 없다. 각 사람의 운명은 행성의 역사와 같다. 그 자체로 특별하지 않은 행성은 없으며 어떤 두 개의 행성도 같지 않다. 각각의 사람은 자신만의 비밀스러운 세계가 있다. 그 세계 안에는 각자의 최고의 순간이 있다. 그 세계 안에는 각자 고뇌의 시간이 있다. 하지만 우리로서는 그두 시간 모두 알수 없다.
2: 네, 이 세상에 흥미롭지 않은 사람은 없다.
4: 네. 야
2: 네. 앞서 자신만의 어떤 최고의 순간이 있고 고뇌의 시간이 네, 있고, 맞습니다. 예, 네, 있다. 있고. 네, 다 비밀스러운
4: 세계가 있다 이게 참 배달비와 관련해서 오늘 음. 여러 가지 얘기 나눠봤지만 저는 단순히 배달비의 가격이 올랐다는 그 현실적인 패트를 넘어서 이런 생각이 들었습니다. 음. 아니, 배달비에 대한 개인적, 사회적 어떤 내적인 용인 기준이 네, 있구나. 그렇겠죠. 네. 좀참 타인의 노동에 대한 기준이 어떤 면에서는 좀박하다 음. 싶었습니다. 어떤 면에서는 우리 사회의 인지 감수성이 좀더 필요한 음. 부분이 아닐까라는 생각도 들었는 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 품돈들 음. 그것들이 사실은 뭐 배달원분들의 노동처럼 그 안을 들여다보면 참큰 위험부담을 안고 수행하는 대단한 일일지도 모른다는 생각이 들었고요. 네. 옛말에 직업이 귀천이 없다 하였고 인간으로서 생을 위해서 노력하는 모습은 음. 무엇보다도 아름다운 모습 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 의미에서 신 예브게니 앱트센코의 말처럼 이 세상에 흥미롭지 않은 사람은 없을 음. 겁니다. 그의 말처럼 각각의 사람은 자신만의 비밀스러운 세계가 있고 그 세계에는 최고의 순간도 고뇌의 시간도 있을 겁니다 우리는 그두 시간을 알수 없기 때문에 오히려 무작정 아깝다 손해다라는 생각이 드는지도 모르겠다고 생각들고요 <웃음> 네. 마냥 하늘을 향해 치솟는 배달비는 좀 적절한 제어와 개입이 필요한 일이겠지만 사회의 각 부분에서 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 라는 생각을 오늘 한번 해봤습니다 타인의 시선에서 한번 좀
2: 들여다보는 그런 마음도 필요하겠네요 시시한가 오늘은 음식 배달비가 오르면서 어, 이것을 아까워하는 마음을 어떻게 들여다봐야 될지 방수진 시인과 함께 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네
4: 감사합니다
1: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
2: 네, 정신은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 어, 국제 사회 이슈를 좀 어, 깊고 넓게 들여다보도록 하죠. 국제 뉴스 조윤주 외신 캐스터 전화 연결합니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네.
2: 지난주에 이어서 저희 우크라이나 사태가 계속 좀 어, 확대되고 있어서 조금 더 들여다보도록 네. 하죠. 지금 뭐 최악의 시나리오로 예상했던 러시아의 우크라이나 침공이 현실이 됐고 네. 지금 현재 상황은 어느 정도까지 지금 왔는지 어, 얘기를 좀 정리해 봐주시죠.
3: 네. 어, 지난 24일 날 러시아가 결국은 우크라이나 침공했습니다. 네. 베르를 통해서 그리고 돈바스 지역 통해서 그리고 크림반도를 통해서 이렇게 육지와 바다를 통해서 공격을 시작했고요. 네. 지금은 우크라이 내에서 교전이 벌어지고 있고 우크라나 정부군이 굉장히 격렬하게 항전을 벌이고 있는 상황입니다. 그런데 네. 이런 상황에서 러시아 국방부가 핵전력을 담당하는 세계 부대를 강화해서 전투 임무태세에 들어갔다는 소식이 나왔습니다. 음. 러시아 언론은 러시아 국방부가 푸틴 러시아 대통령 명령에 따라서 전략 로켓군, 북해 태평양 함대, 장거리 항공사령부 등이 강화 준비태세에 들어가게 됐다고 설명을 했습니다. 네. 러시아 연방군 중에서도 대륙간 탄도미사일을 운용할 수 있는 전략 로켓군은 러시아 핵전력의 주요 구성 요소 중 하나인데요. 러시아 해군에 속해 있는 북해 태평양 함대는 전략과 다목적 핵 잠수함을 가지고 있습니다. 음. 그리고 마지막으로 장거리 항공사령부는 요 러시아 공군 중에서 핵 전력을 담당하는 부대이고 장거리 폭격기, 전략 미사일 폭격기 등을 포함하고 있는 것으로 전해졌습니다.
2: 네, 이 와중에 뭐 우크라이나하고 지금 국경을 마주하는 벨라루스가 핵무기를 재반입할 수 있도록 하는 그 안건을 국민투표에 통과시켰다는 내용도 있는데 왜 갑자기 지금 또 벨라루스는 그 핵무기를 재배치하겠다 이런 입장을 밝히는 걸까요?
3: 네. 앞에서 말씀드린 것처럼 러시아가 핵전력을 강화하겠다는 소식이 나오고 나서 그다음에 벨라루스가 얘기한 거거든요. 결국 이 얘기는 푸틴 대통령이 핵무기 운용을 좀더 강화하겠다는 라 것에 일맥상통하는 그런... 발맞춰서 개헌을... 네. 네. 어, 왜냐하면 우크라이나 침공할 때도 벨라루스가... 어 지지를 제공해주면서 러시아가 벨레로스 통해서 오카라에 들어간거거든요 음. 마찬가지 그런 맥락이라고 보시면 되겠습니다. 음. 그래서 벨레로스가 국민투표 통해서 그동안에는 핵을 보유하지 않기로 그렇게 했었는데 음. 이 기위를 포기하고 즉 핵을 보유할 수 있도록 개헌안을 통과시킨 겁니다 음. 어~ 이번 개헌안은 (1994년부터) (28년째) 철권통제하고 있는 루카 세고 대통령에게 종신집권을 허용하는 개헌안도 같이 포함이 됐기 때문에 러시아의 그~ 친화적인 행보를 보이는 대통령이 이걸 추진하는 것이고 결국은 러시아와 벨라루스가 같이 손을 잡고 우크라이나를 좀더 압박하겠다라는 의도가 있다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
2: 네. 자 이런 가운데 우크라이나 정보기관은 벨라루스가 우크라이나 사태에 직접 개입하는 그런 가능성이 높아지는 거 아니냐 이렇게 문제 제기하고 있다면서요?
3: 네 그렇습니다. 우크라이나 정보당국 관계자에 따르면은요. 벨라루스가 러시아의 우크라 침공에 직접 개입할 준비를 하고 있다. 이런 얘기를 했다고 CNN 방송을 전했고요.
2: 네. 미국
3: 행정부 측에도 이 같은 정보를 전달한 것으로 그렇게 알려지고 있습니다. 아직 벨라드스 군이 우크라인로 직접 진입할 준비를 완료했거나 우크라나에서 활동하거나 이동하는 것은 포착되지 않았는데 어쨌든 그런 정황이 있다고 음. 우크라인 정보당국이 파악을 한 겁니다. 이런 가운데 루카센코 벨라스 대통령은 필요할 경우에 벨라드스 군이 침공에 가담할 수 있다고 이미 네. 지난 주에 얘기를 했었습니다. 그러니까 아. 전혀 가능성이 없다라고 볼수 없을 것 같습니다.
2: 네, 그렇군요. 처음으로 앞서도 얘기해 주신 것처럼 우크라이나를 러시아가 침공할 때 벨라루스의 군기지를 활용했다고 했는데 아예 인젠 직접 네. 개입하겠다. 지금 그런 선언까지 지금 나왔다 이런 얘기고요. 네. 러시아가 전선을 확대시키려는 것 같은데
3: 왜 이렇게까지 지금 푸틴은
2: 상황을 악화시키고 있는 걸까요? 네.
3: 영국의 텔레그래프지에올리센트란 기자가 쓴 글이 있어서 잠깐 소개해드릴게요. 예. 그 2014년에 우크라이나에서 대규모 시위가 있었고 그때 이제 친러 정권이 무너졌고요. 그걸 빌미로 러시아가 크림반도를 강제로 합병한 건데 그때 러시아가 크림반도를 합병했던 이유는 우크라이나에서 일어났던 시위를 러시아에 대한 직접적인 뭐. 항고, 반항 이런 걸로 생각을 하면서 러시아 핵심 이익을 침해했다고 라 봤기 때문에 결국 크림반도를 합병했다고 합니다. 네. 근데 그리고 나서도 뭐이 현재 상황이 그대로 유지가 잘 됐었는데 왜 갑자기 음. 푸틴 대통령은 현재 상황을 무너뜨린 걸까라고 기자가 의문을 제시하면서 네. 설명을 한게 있는데요. 푸틴 러시아 대통령이 아주 오래전부터 우크라이나와 러시아를 같이 하나로 만들기를 원했었고 실제로 여러 차례 연설에서도 이런 입장을 필요했다는 라 겁니다. 그리고 푸틴 대통령이 우크라이나 침공한 것은 결국은 힘의 균형에 기인한 것이고 충분히 해볼만하다고 생각했기 때문에 침공을 한 거라고 보고 있고 2차 대전 세 이후에 러시아의 군사력이 그 어느 때보다도 강력해졌고요. 경제 상황도 나쁘지 않기 때문에 푸틴 대통령은 러시아가 우크라이나 침공하더라도, 그리고 그것 때문에 어떤 경제적인 제재를 당하더라도 던딜만 하다라고 판단하고 전쟁을 시작한 거다라고 기대하는 대석을 음, 했습니다. 네. 그리고 또 하나, 러시아에 대해서는요, 조 바이든, 미국 대통령의 재임 가능성을 낮게 보고 있고, 그렇기 때문에 임기 중에 이렇게 발생한 러시아의 갈등을 봉합하기를 원할 거다. 왜냐하면, 음, 러시아보다 더큰 적,
0: 중국이기 중국. 때문에,
3: 네. 중국을 상대해야 되니까 러시아까지 상대하기 힘드니까 이렇게 갈등이 벌어지더라도 일단은 봉합하는 쪽으로 미국 정부가 음. 움직일 거라고 예상을 했기 때문에 푸틴 대통령이 이렇게 과감한 행보를 보인 거다라고 설명하고있습니다 그리고 이제 영국 같은 경우에는 영국의 국내 문제도 굉장히 복잡하니까 이런 내에서는 한 목소리가 나오지 못하고 갈라질 거다. 서로 서로 의견이 달라질 거라고 예상을 해서 푸틴 대통령이 움직인 거다라고 기자는 분석을 아, 했습니다. 그러니까
2: 서방 세력이 지금 좀 나뉘어져 있고 적이 또 다른 곳에 있으니까 네. 그 어떤 틈새가 있다 이렇게 판단을 한 거군요. 네 그렇습니다. 네, 근데 이 상황에서 지금 러시아가 핵 경계 태세를 강화하는 그런 지금 조짐이 보이고 있지 않습니까? 네, 네. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
3: 네, 근데. 그게 승산이 있다고 생각을 해서 전쟁을 시작했는데 음. 왜핵 얘기까지 나오는 걸까? 이제 그게 또 궁금하거든요. 그 그렇죠. 전에 네.
2: 끝나야 되지 않습니까? 사실 네, 그렇다면. 맞습니다.
3: 그런데 이제 어, 전쟁을 시작을 하긴 했는데 푸틴 대통령이 약간 잘못 판단한 부분이 있는 것 같다라는 얘기도 하고 있습니다. 음. 첫 번째는 우크라이나가 이렇게 강력하게. 한거할지는 몰랐다는 거죠. 음. 그냥 이렇게 들어가면 쉽게 무너질 거 생각했는데, 뭐 해외에 있는 우크라이나 국민들이 우크라이나 돌아오고 결사 항전 의지를 가졌기 때문에 이런 걸 잘못 판단했다는 얘기도 나오고 있고요. 네. 또 하나는 푸틴 대통령이 재래식 무기만으로도 충분히 자신이 원하는 결과를 달성할 수 있다고 생각했었는데, 음. 그게 안 됐다는 거죠. 그래서 핵무기를 들고 나온 건데, 음. 사실 핵을 들고 나오면 사람들이 말하는 것이 3차 대전이다. 그렇죠. 핵전쟁이다. 맞습니다. 이런 얘기를 하잖아요. 그걸
2: 가장 우려하는 거죠, 지금. 네. 네. 그래서
3: 그런 불안한 요소를 이용하는 거란 얘기도 나오고 있습니다. 그러니까 실제로 핵전쟁으로 갈 수가 없기 때문에 일단 핵폐쇄 강화를 꺼내 들면서 상대방을 불안하게 만드는 거죠. 그러면은 상대방도, 어, 최악의 상황까지는 가지, 가기를 원하지 않을 것이기 때문에 결국은 뭔가 타협점을 찾아가될 것이다. 네, 그래서 얘기를 하는 건데요. 네. 실제로 과거 사례도 있습니다. 뭐 과거뿐만 아니라 지금도 마찬가지인데, 북한이 늘 핵무기를 들고 위협하는 것, 이 그렇죠. 마찬가지 맥락이고요. 파키스탄도 그랬습니다 네. 아, 그리고 이제 파키스탄 같은 경우에는요, 2001년부터 2002년 사이에 인도와의 전쟁에서 재래식 전쟁으로 분리해지자 핵 사용을 위협했고 이런 여러 가지 설례들이 있기 때문에 푸틴 대통령도 그런 맥락에서 핵을 들고 나온 것 아닐까라고 워싱턴 포스트는 분석을 하고 있습니다.
2: 네. 자 그런데 이제 푸틴이 과연 핵을 사용할 가능성이 어느 정도 있느냐가 이제 관건인데 여러 가지 분석에 좀 우려스러워하는 그런 부분들도 나오는 것 같아요 보도가.
3: 네. 왜냐하면은 독재자는 사실 일반적인 정치주들과는 다른 의사결정을 하기 때문에 이걸 어, 안 쓴다라고 확언할 수가 없다라는 그렇죠. 겁니다. 그래서 영국의 BBC가 우크라이나 침공 푸틴이 핵버튼을 누를 것일까라는 음. 기대를 실었는데요. 절대 하지 않을 것이라고 푸틴 대통령이 여러 차례 했지만 다 하지 않았냐라고 얘기하는 겁니다. 음. 첫 번째 가장 최근 사건이 크림반도 합병하지 않겠다라고 얘기했는데 결국은 했거든요. 네. 그리고 우크라이나도 침공하지 않겠다라고 그렇죠. 말을 했습니다. 네. 하방 쪽에서 선전전을 하는 거라고 했는데 결국은 했거든요. 그래서 네. 비비지은 푸틴 대통령의 말을 믿기가 힘들다. 음. 그렇기 때문에 정말 핵버튼을 누리지 않는다라고 100% 확언하기는 힘들지 않나라고 네. 얘기를 하고 있습니다.
2: 네, 참 이거는 너무나 걱정스러운 그런 상황인 네. 거기 때문에 인류가 잘못하면 어, 파멸의 네. 길로 가는 것이기 때문에. 그렇죠. 네. 자, 이, 이 러시아가 자신들이 우크라이나 침공이 성공할 것으로 사실은 예상하고 시작을 했을 텐데 이제 그대로 네. 안 되니 핵을 들고 나오는 거다. 네. 어이 가운데 지금 미국 유럽 국가들이 강력한 경제 제재를 러시아에 가하고 있지 않습니까?
3: 네. 이제 가장 강력한 수단이 어스위트결제제에서 배제하기를 한 건데요. 그렇죠. 국제은행 간 통신협회라는 것인데, 국제 간의 금융거래가 발생하게 되면은, 어, 이제 서로서로, 국가 간에 이제 이게 가능하게 되는데, 이 시스템에서 러시아 은행들을 배제시키겠다는 겁니다. 네. 러시아 은행 300곳이 가입이 되기 때문에,
2: 어, 웃기는 거죠, 한마디로? 금융? 네, 네.
3: 금융거래를 할 수가 없게 되는 겁니다. 일단 가장 강력한 조치이기 때문에 효과가 있을 것이다. 라고 일단, 음. 일단 보고 있고요. 러시아 은행들도 타격을 입게 될 것이고, 근데 문제가 하나 있습니다. 왜냐하면 네. 이렇게 되면은, 러시아와 거래하는 다른 국가들 그리고 러시아와 거래하는 일반 기업들도 거래대금이 왔다 갔다 할수 없기 때문에 그렇네요. 피해를 입게 되고요. 네. 유학생, 교민들, 개인들도 아. 해외 송금이 불가능하기 때문에 그에 따른 어, 피해가 아. 발생할 수
2: 그러네요. 있습니다. 그러네요. 일반 네. 개인들에게도 피해가 이제 미치겠네요. 네. 스위스가 근데 이제 그동안 에 중립적으로 많이 해오다 대로 제재에 동참하겠다는 입장도 밝혔다면서요.
3: 네. 제가 크림반도 합병 때 말씀드렸는데 그때는 스위스가 서방 국가들이 러시아에 대해서 제대로 했지만 동참하지 않았습니다. 하지만 네. 이번에는 동참하겠다라고 입장을 밝혔는데요. 특히 스위스는 러시아 자산이 많이 있는 곳으로 알려져 있고. 그렇죠. 그래서 스위스가 러시아 자산 통결에 같이 협조 하게 되면 은 효과가 있지 않겠는가라고 얘기가 나오고 있는데요. 그래서 지금 푸틴 대통령이 얼마나 많은 음. 돈을 가지고 있냐 거기에 대해서도 관심이 모아지고 있습니다. 뭐 음. 어, 지금 알려진 바로는 숨겨진 재산이 1000억 달러로 어. 120조 원이 어. 넘을 것으로 보이는데 스위스는 그 지인의 음. 임명성이 잘 보장되기 때문에 아마 스위스에도 상당수가 있지 않을까라고 뉴욕 탐진 얘기를 하고 있고요. 하지만 실제로는 푸틴 대통령이 무엇을 얼마나 어디에 가지고 있는지가 거의 알려진 것이 없다고 합니다.
2: 네. 자 시간상 저희가 더 여쭤볼 수는 없는데 앞으로 저희가 네. 이 관련된 우크라이나 관련 내용은 조금 더 어, 나오는 대로 또 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 국제 뉴스 러시아를 상대로 한 국제사회 경제 제재 그리고 어, 러시아의 행보 저희가 지금까지 살펴봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 정시실의 뉴스 브런치 3월 1일 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.